1: ¿Qué tal? Buenos días Buenos días Costa Rica ¿Cómo están? ¿Qué hay de nuevo hoy? Bueno, hay de nuevo varias cosas Tenemos Tenemos Candidato presidencial Del Partido de Liberación Nacional él va a estar con nosotros, también y es importante decir, estamos en una terraza lindísima de un hotel el más alto que hay en Costa Rica, con una hermosa vista a las montañas hermosas de nuestro país, porque elegimos esta posibilidad para conversar con don José María Figueres esta mañana. En una de a pocas horas de haber resultado electo candidato presidencial del Partido Liberación Nacional también vamos a hacer la entrevista presencial, es la primera vez que hacemos una entrevista presencial desde que comenzó la pandemia, porque hemos estado transmitiéndoles desde nuestra casa hoy salimos a este lugar hermoso con ese panorama precioso y para conversar con don José María Figueres, pero vamos a hacer antes una pausa, también nos va a acompañar en esta entrevista el periodista Antonio Jiménez. Una pausa, Costa Rica, gracias por acompañarnos, ya regresamos. como les anunciaba, hace pocos minutos eh, estábamos esperando presentarles cosas nuevas. Sin duda alguna, una de ellas era la elección de candidato presidencial en Liberación Nacional, don José María Figueres, que ya está aquí con nosotros. Estar en esta preciosa terraza con esas montañas maravillosas. Volver a hacer entrevistas presenciales después de un año y medio. Y eh, también presentarles al periodista Antonio Jiménez, que me va a acompañar en esta entrevista de hoy. Así que los saludo. Buenos días, don José Miguel, don José María, Antonio. Eh, ¿Cómo interpreta don José María los resultados de ayer? En la elección del 2017 votaron 431 438 partidarios una reducción respecto al proceso pasado de 550 mil. ¿Cómo lo interpreta usted?
0: Doña Amelia, muy buenos días. Muchísimas gracias por esta gentil invitación. Don Antonio, también muchas gracias. Buenos días, amigas y amigos. Encantado de estar con ustedes, Doña Amelia y Don Antonio. Yo quiero empezar por agradecerle a las y los costarricenses por el extraordinario esfuerzo que realizaron el día de ayer para participar en la convención no solamente más importante del Partido Liberación Nacional por la situación que vive el país, sino en la convención más votada que ha tenido nuestro partido. La convención de hace cuatro años fue de 430 mil. Ayer votaron unas 395 mil personas de acuerdo con las proyecciones y si uno toma en cuenta que la de ayer fue en tiempos de pandemia con la más absoluta y total observación de un protocolo sanitario que atrasó muchísimo el proceso de la votación y con una restricción de circulación vehicular que redujo a la mitad la flota posible de transporte no hay lugar a duda de que la convención de ayer es la convención en que más costarricenses participaron.
2: Don José María, eso es una lectura muy optimista y sin duda esta coyuntura de, de, de la pandemia hace ver que no solo es esas cifras son más de las que esperaba el propio tribunal y el partido y ustedes los con los, bueno, usted como ahora candidato, pero muestran una erosión de, de, del apoyo hacia Liberación Nacional. Además, si se suman los porcentajes de los otros cuatro candidatos que estuvieron con usted ayer, eh, el 61% de los votos no, fue, eh, eh, por, para, no fueron para ustedes. Eso refleja para usted más una fragmentación dentro de Liberación Nacional, además de una erosión, o más bien un voto anti José María Figueres.
0: Yo pienso que la convención, Antonio, lo que refleja es a una familia liberacionista que luego de haberse presentado en muchas oportunidades en el pasado desunida, ayer se presenta muy unida. A mí no me cabe la menor duda de que también una buena parte de la afluencia masiva a participar ayer se debe a que las y los costarricenses vieron a través de los debates y a través de la precampaña a un grupo de liberacionistas precandidatos muy sólidos, planteando ideas creativas, innovadoras para transformar a Costa Rica y que llegaron a la conclusión de que este es el partido que hoy tiene las mejores oportunidades para transformar Costa Rica. Pero
2: hay una Ahora erosión el, en el hecho
0: apoyo. el hecho no, yo no lo veo como una erosión, perdóneme. Eh, me parece eh, Pero que diría usted es... que
1: un voto protesta anti-Figueres.
0: No, 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 para nada. Es decir, eh, eh, sacamos el 40% de la votación uh -huh. y entre otros cuatro precandidatos se repartieron el 60%. Me parece que un apoyo en esas, en esas condiciones de un 40% es un apoyo muy, muy sólido. Y así lo interpreto. Eh, los números son lo que son. Pero además es que me parece, y quiero reforzar el punto de que en esta coyuntura en que está el país, que caminamos al filo de la navaja, al borde de un precipicio, si bien es cierto que todavía podríamos estar un poquito peor, las y los costarricenses llegaron a votar ayer en la Convención de Liberación Nacional de una manera masiva, porque están ya muy, muy claros en que el país necesita un cambio. No digo un cambio de rumbo, porque percibo que no tenemos ningún rumbo más bien los costarricenses quieren un cambio ese cambio es ponerle un rumbo al país, ponerle una dirección a las cosas, poderle poner atención y ejecutar cosas que nos surgen como un plan de reactivación económica, por ejemplo porque tenemos 500.000 personas sin trabajo, porque la pobreza está en el 30%, aquí hay cosas que no esperan y la afluencia de costarricenses a votar en la convención de liberación para mí es una clara manifestación de que la gran mayoría del país está ya en esa dirección. Usted
2: habla de un cambio de rumbo y que esto es una señal de que la gente quiere ese, ese golpe de timón, por, por decirlo de alguna manera. Eh, en las encuestas, la percepción negativa hacia José María Figueres Olsen sigue siendo altamente negativa. Y la credibilidad, la confianza es muy importante para que la gente pueda apoyar un cambio de rumbo. ¿Qué cree usted que le cobra a la gente? ¿Es el caso del cartel? ¿Por qué la gente no confía en usted? ¿Cuál es su principal reto para ganarse esa confianza y poder generar el cambio que, que... Más adelante vamos a hablar de qué trata el cambio, pero para poder aglutinar a la gente y que apoyen ese cambio liderado por usted.
0: Mire, Antonio, yo en, en las encuestas que creo es en las encuestas de los votos en las urnas eh, y ayer el que un 40% de las personas hayan votado a favor de José María Figueres teniendo cuatro otras opciones para mí es una muestra de confianza y de reconocimiento en lo que yo le puedo aportar dentro de un grupo y un esfuerzo de muchas personas a ponerle rumbo al país yo recibo ese mandato ese apoyo masivo que se vio ayer en la convención del partido con mucha humildad quiero reconocer que yo Tampoco es que tenga una varita mágica, nadie la tiene, pero tampoco es que tengo todas las soluciones a todos los problemas. Aquí lo que necesitamos conformar es una selección nacional, doña Amelia y don Antonio, porque el país lo requiere. Esa selección nacional para ir a gobierno debe tener una base amplia, muy fuerte de liberación nacional, pero para nada excluyo que no vayamos a llamar a personas de otros sectores, de la vida nacional a que nos ayuden las cosas en el país lo ameritan, esa es nuestra responsabilidad, hacer lo mejor de lo mejor con una selección nacional y en esa dirección nos enfocamos
1: Don José María, usted dijo hace cuatro años que usted quería un partido de liberación nacional más hacia la izquierda ¿Cómo está ideológicamente el planteamiento de José María Figueres hoy y cómo se traduce en planes concretos y en ideas concretas? Y en acciones concretas.
0: Yo pienso, doña Amelia, que no es ni para la izquierda ni es para la derecha, uh -huh. es para adelante. El país lo que quiere es avanzar, el país lo que quiere es buscar una salida a la crisis en que vivimos. Y cuando uno estudia otros países que han pasado por crisis similares y que tienen algunas características parecidas a las de Costa Rica, uno llega a la conclusión de que han podido salir adelante, de que han mejorado sus ingresos, de que han mejorado su economía, bajado eh, eh, el desempleo a prácticamente nada, cuando los diferentes sectores se ponen de acuerdo. Aquí en Costa Rica, entre otras cosas, en lo más alto de esos acuerdos, conviene el que el sector productivo nacional que son las empresas, las cooperativas, las asociaciones solidaristas, otras organizaciones, entiendan que en el gobierno no todo el mundo es un Aragán que amanecen no, que hay muchos servidores públicos que lo quieren hacer bien, que están maniatados por una gran cantidad de leyes y decretos que no los dejan operar, pero que también en el sector público entendamos que necesitamos facilitarle la vida al sector productivo nacional, porque ese sector productivo nacional es el que genera los trabajos que requieren los costarricenses, con sus utilidades, pagan los impuestos que requiere el Estado y que trabajando juntos somos mucho más potentes como país. Así como ese a nivel grande, hay muchos otros acuerdos que tenemos que lograr en el país.
2: Pero, ¿Por el centro? Exacto, para esos acuerdos... Para porque,
0: adelante. Pues,
2: para adelante, desde la izquierda, desde la derecha, <risa> desde el centro. O oh, en el centro. Es para una mezcla que, de todo. Para
0: porque, adelante, porque. para... Para adelante, sí,
2: Disculpe, nada más para cerrar la idea, porque el sector privado eh, sataniza al sector público, el sector público dice que el sector privado son unos neoliberales, claro. no hay puntos de encuentro y la gente quisiera claridad en decir, bueno, estamos partiendo para adelante, como dice usted, pero desde una posición socialdemócrata, que significa esto y esto y esto, desde una posición más hacia la derecha, que significa esto y esto y esto, o de una posición que eh, haga un, una, un balance entre los diferentes eh, puntos ideológicos ¿Esa, esa claridad usted ya la tiene o todavía eh, 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 no y es un proceso que va a empezar ahora ya como candidato. Y esa es la gran
1: tarea además
0: Sí señora, para adelante desde de la posición actual en que está el país, yo soy socialdemócrata pero quiero también ser muy práctico con respecto a las soluciones que hoy en día requiere Costa Rica eh, para mí es el sector de la producción nacional el que genera riqueza y ojalá que genere muchísima riqueza y muchísima prosperidad para que pague muchos impuestos con los cuales financiar las cosas que necesita financiar el gobierno. A lo que sí tenemos que ir es a un reparto mucho más justo de la riqueza porque ha habido mucha acumulación. No es eso un elemento solamente de Costa Rica, es una tendencia que ha ocurrido en el mundo. A mí me parece que en eso nosotros podemos mejorar. Costa Rica no tiene por qué seguir siendo uno de los 10 países más desiguales en el planeta. Eso a mí me parece que es una vergüenza. No le conviene al sector privado, no le conviene al sector público, no le conviene a nadie. Entonces, más que encasillarnos, Antonio, en definiciones, que si viene de este lado o viene del otro lado, busquemos los consensos que a Costa Rica, que es un país extraordinario, que ha producido grandes milagros. Busquemos los consensos que le sirven en esta coyuntura en que estamos.
1: Don José Díaz, le vamos a mencionar los nombres de los cuatro líderes de cuatro tendencias que hay ahora en Liberación Nacional. Inclusive, ninguno ha dicho que le da la adhesión. Todos dicen que queremos tomarnos un tiempo y queremos saber qué es lo que le une más dependiendo el nombre que le preguntemos a cada uno de ellos con o qué lo gusto. aleja de cada uno de ellos empecemos con Rolando Araya
0: yo he tenido una larga relación con Rolando Araya a lo largo de los años, me parece que es una persona muy sólida con respecto a su estudio de los problemas del país y que ha planteado algunas opciones interesantes a lo largo de esta campaña me llevo muy bien con él
2: ¿Qué lo aleja don
0: Rolando? ¿De don Rolando? ¿Sí? absolutamente. ¿En
2: qué, en, en qué no está de acuerdo con no, él? No, no,
0: no, no me aleja nada de Rolando. ¿Y
2: de don Roberto Thompson, que lo aleja y qué lo acerca?
0: Conozco menos a Roberto que lo que he conocido a don Rolando. He escuchado algunas de sus ideas a lo largo de estos debates que me interesan, sus planteamientos con respecto a algunos sectores. El que, el que Roberto diga que Liberación Nacional, o que haya dicho, que Liberación Nacional tiene una obligación de acercarse a las personas. Yo pienso que no solamente Liberación Nacional, sino que todos los partidos políticos tenemos la responsabilidad de acercarnos mucho más a las personas. Y bueno, espero tener conversaciones con Roberto en estos días.
1: ¿Carlos Ricardo Benavides?
0: Con don Carlos Ricardo. Eh, me gusta algunas cosas que le he escuchado muchísimo. Eh, ¿Y cuáles no le gustan? Por ejemplo, todo lo que ha dicho en términos de energías verdes, a mí me parece que ahí el país tiene una gran oportunidad. Lo ha dicho con respecto a darle la oportunidad a empresas que se instalen en zonas francas en diferentes partes del país, la oportunidad de generar su propia energía renovable. Y eso a mí me parece que es un planteamiento interesante, es la generación distribuida de la que se habla en el mundo y donde Costa Rica se podría beneficiar muchísimo. Eh, de manera que...
1: ¿Y qué, ¿Y qué lo aleja? Carlos Ricardo ha sido muy claro en el tema de Fondo Monetario Internacional, de empleo público, ¿Sí? que son casi temas que usted no ha querido tocar. ¿Qué lo aleja de Carlos Ricardo?
0: Pues mire, eh, de, veremos a ver qué es lo que me aleja de Carlos Ricardo en las conversaciones que tengamos, pero yo no busco las cosas que me alejen, yo busco las cosas que me unan, yo busco las cosas en que podamos concertar usted menciona el Fondo Monetario Internacional doña Amelia uh -huh. eh, yo he sido muy claro en decir desde un principio que debido a la angustiante, muy preocupante situación económica que vive el país le conviene a Costa Rica firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no es solamente por los 1.750 millones de dólares que nos da sino que también es por la credibilidad que nos da frente a inversores, inversores nacionales y también extranjeros, pero digo un acuerdo y no el acuerdo, porque el fondo lo que hace es crear un marco referencial en el cual entonces Costa Rica tiene que ver cuáles son las piezas que va a colocar dentro de ese marco para completar la figura y quiero abocarme en las próximas semanas al estudio de cuáles son esas piezas que más nos convienen, porque no quiero una Costa Rica que quede con una camisa de fuerza. Necesitamos frente a la crisis mucha flexibilidad, mucha agilidad y el poder tomar las decisiones que necesite el país.
2: Usted hoy habla oficialmente como el líder del Partido de Liberación Nacional y ha dicho, a pesar de que pidió votar por el gobierno de Carlos Alvarado, que... Liberación tiene que hacer oposición. A don Carlos Ricardo, que usted lo menciona, se le cobra un poco que él estuvo cerca de, él, de Acción Ciudadana y del gobierno de don Carlos para gobernar. Don Roberto Thompson también es diputado. Ya como líder de Liberación Nacional, José María Figueres Olsen, ¿qué tipo de oposición va a promover en sus diputados en la fracción actual? para realizar eso que usted le ha prometido a los electores y que probablemente por eso lo escogieron como candidato de su partido, es hacer oposición. ¿Cómo va a ser esa oposición a partir de ahora en la Asamblea Legislativa?
0: Bueno, dos, dos precisiones, si me las permite, don Antonio. Eh, yo pienso que los costarricenses están buscando un candidato en Liberación Nacional que primero siga uniendo a la familia liberacionista y que se preocupe por unir a la familia costarricense. Eh, hacer oposición por hacer oposición no tiene ningún sentido, sobre todo en las condiciones en que está el país. Cuando decimos eh, que queremos ya como candidato de Liberación Nacional empezar a marcar la cancha, si puedo usar términos futbolísticos, es porque Costa Rica necesita... Seguridad con respecto al rumbo en el que vamos a avanzar hacia el futuro. Es porque los inversores necesitan tranquilidad, confianza de que el país sabe para dónde va y que por lo tanto invertirán en la economía, crearán oportunidades de trabajo, podremos ir adelante. En ese sentido es que yo quisiera pensar que en lugar de que se nos desperdicie el último año de gobierno del presidente Alvarado, como casi siempre se desperdician los últimos años de todos los gobiernos, nosotros aquí en Costa Rica pudiéramos avanzar en las cosas que para nosotros son importantes y que podemos lograr en este año. Le pongo un ejemplo muy claro, don Antonio. Este país está sobreregulado, regulado, eh, sobre entrampado, sobre eh, eh, maniatado en cuanto a leyes, decretos, directrices presidenciales, Muchas de ellas obsoletas, le hacen al funcionario público imposible la vida de poder ayudar al sector productivo nacional. Voy a nombrar en los próximos días un grupo de trabajo que identifique las leyes, los reglamentos, las directrices presidenciales que están obsoletas. Me encantaría que una vez identificadas, sin esperar al nuevo gobierno, pudiéramos pasar una ley en el Congreso que derrogue todas las leyes obsoletas y que el presidente Alvarado firmara un decreto quitando todos los decretos que estorban y que ya no sirven. Si tenemos que esperarnos a eso para el próximo gobierno, pues lo haremos el 8 de mayo. Pero yo quisiera pensar que en cosas como esas podemos avanzar. Le pongo un segundo ejemplo, doña Amelia, sector agropecuario sector agropecuario está abandonado de los últimos 20 años y yo pienso que frente al cambio climático hay una gran responsabilidad de ayudarle don Antonio al sector agropecuario a convertirse en un sector agropecuario que sea resistente al cambio climático, eso requiere de muchísimo trabajo, Luis Ángel Alfaro al frente de un grupo de 25 productores desconocidos del sector agropecuario viene ya desde hace cuatro meses haciendo un extraordinario trabajo en identificar sector por sector, región por región, hablando con, con cooperativas y con productores, cuáles son los elementos que entran en ese programa de reconversión del sector agropecuario, pequeños y medianos productores sobre todo, para hacerlos resistentes al cambio climático. Ahí es donde a mí me parece que tenemos que estar aprovechando este último año del presidente Alvarado.
1: Don José María, ¿usted profesa alguna religión?
0: Yo soy un creyente, tengo un alto sentido de espiritualidad, soy católico, pero no soy el católico más practicante que debe haber en Costa Rica.
1: ¿Qué piensa de mezclar política y religión?
0: No me parece que sea lo más conveniente, eh, no ha sido una buena experiencia en ninguno de los países que han tomado esa ruta muchas veces sin querer tomarlo.
1: Teme que en la próxima campaña la religión vaya a ocupar un lugar importante en la discusión.
0: No, no lo creo. Yo creo que las y los costarricenses respetamos nuestras creencias religiosas, nuestras preferencias en todos los campos de los derechos humanos que se han consolidado en Costa Rica con mucho trabajo de diferentes grupos y que para mí esos derechos humanos son absoluta y totalmente irreversibles. Pero,
2: José María, las encuestas, yo sé que usted dice que las que les, les importan son las, las de los votos al final de la suerte. Pero las encuestas dicen que su principal contrincante probablemente vaya a ser Fabricio Alvarado, de un partido eh, eh, evangélico, que tiene una candidata a vicepresidenta de casi que la.. Eh, la parte más extrema de, del catolicismo, entonces es muy probable que el tema de la religión se vuelva o se quiera meter en la política de nuevo, en la campaña pasada de esto pasó, usted no le teme entonces a eso, ¿qué podría hacer para evitar que haya esa mezcla que como usted bien menciona es dañina y, 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 y no debería darse la política y la religión y utilizar por ejemplo algunos recintos eh, religiosos para hacer política?
0: Don Antonio, yo pienso que los costarricenses llegaron a la realización en la campaña anterior de que por un lado la política y por otro lado nuestras creencias religiosas y nuestro, y nuestro respeto total por los derechos de todas las personas. Quisiera pensar que ya esa lección es una lección aprendida. Tengo mucho respeto por don Fabricio, eh, por supuesto que nos vamos a ver en los debates eh, que montemos en el país a lo largo de los próximos tiempos entre candidatos presidenciales, pero me parece que buscar esa división, dividir al país por cuestiones de religión o dividir al país por el respeto de los derechos humanos de las personas. Es el camino equivocado, Antonio. El país no está para divisiones. El país está para que nos respetemos nuestras creencias, nuestras preferencias, nuestros derechos humanos y que busquemos más bien las mejores políticas públicas que puedan ir adelante. Le pongo un ejemplo, eh, Antonio. Mire, eh, desde hace tiempo Está haciendo falta, doña Amelia, y usted lo ha dicho muchas veces en su programa, eh, que nosotros abordemos el tema de la educación con mucho más propiedad y seriedad de lo que lo hemos hecho. Pasar de una política de gobierno a una política de Estado, en donde independientemente del gobierno de turno, sepamos que la educación va enrumbada. Hacia el futuro yo no concibo de la educación sin tecnología, sin conectividad. Y por eso me empeño en que para Costa Rica lo que conviene es una red de internet de alta velocidad 4.5G que podríamos tener en todo el país, en el 100% del país, pagado con los 300 millones que tenemos en Fonatel, si ponemos al ICE, junto con las cooperativas y todas las empresas, que están en el campo de las comunicaciones a que trabajen juntos en una alianza público-privada que es lo que le conviene al país. Dejemos ya de pelearnos en la casa, pongámonos de acuerdo y avancemos. No. Conectividad y educación. Y a la par de eso, doña Amelia, lo que usted muchas veces ha llamado que es un currículum de estudio que acerque a las personas a las oportunidades de este
3: siglo.
1: Ok, usted sabe que estudios antes de la pandemia eh, que realizan gente especializada sobre los resultados económicos, las diferencias entre la educación pública y secundaria, pública, perdón, primaria y secundaria, públicas y privadas, es abismal. Que la gente de la educación privada no abandona los estudios, que tiene más herramientas, que la gente de la educación pública está totalmente, ¿verdad? Esperando apoyo sí. y oportunidad para poder salir adelante. Esto después de la pandemia ha sido catastrófico, ¿verdad? Y hasta claro. que se le estruja de verdad el corazón sí, y la sí, mente sí, sí. a uno por eso. Entonces les decimos, usted hable, habla de, de conectividad, por supuesto, todo el mundo dice que sí, y dice que va a cumplir sectores cómo lo va a hacer, con qué lo va a hacer, don José María, si eso lleva tiempo y tenemos años de hablarlo y tenemos una población de un millón de, de muchachos y de jóvenes que van a, después de la pandemia, estar totalmente desactualizados en relación a, lo, a los demás en sus estudios.
0: Usted tiene mucha razón, doña Amelia, y en esta última oportunidad, con esta decisión que se tomó hace algunas semanas, de que los jóvenes de los colegios públicos y de las escuelas públicas se fueran para la casa mientras que los que estaban en los colegios privados se fueron a la virtualidad lo único que hacemos es ahondar esa brecha que usted muy bien menciona y de la que ha hablado en el pasado bueno yo pienso que aquí hay sí por supuesto, no
1: viendo todos los noes que hay en este país le permitan a usted sacar adelante
0: más de una idea doña Amelia si me lo permite, primero que todo eh, es absoluta y totalmente incomprensible e inaceptable que tengamos 350 millones de dólares en Fonatel y que a lo largo de todos estos últimos años no se hayan desembolsado en un programa masivo que es lo que requiere Costa Rica de conectividad. Es decir, eh, ahí se tira la culpa entre el MISIT Fonatel, la SUTEL, pero yo no veo que nadie aquí esté, por parte del gobierno, esté poniendo orden y diciendo, no, míreme un momentito, venga para acá el MISIT, venga el ministro, venga Fonatel, venga SUTEL, la cosa es por aquí, es una alianza público-privada. Y
1: lo puede hacer.
0: Por supuesto. Se es puede, una, con es las una...
1: herramientas que tiene ah, el presidente podrá es, hacerlo.
0: Es que el presidente de la República está ahí para tomar decisiones y para asumir liderazgo y para hacer las cosas. No para decirnos que por aquí o por allá o que no se pudo. La administración pública es complicada, pero nadie se va a oponer, si hay conducción, liderazgo, claridad en lo que se quiere hacer, a que avancemos en direcciones como esas que son claras. Le menciono un segundo ejemplo, doña Amelia. Tenemos 80.000 educadores en el país. 80.000 educadores que tienen que llegar de mal humor todos los días a las clases, ¿cómo no pueden llegar de mal humor si un mes les pagan menos y el otro mes les atrasan y el otro mes se ponen al día? ¿Cómo no van a llegar de malas si el MEP les pierde los títulos profesionales que son parte de su escalón eh, administrativo y educativo en el MEP y del cual también pierde parte de su salario? ¿Cómo no van a llegar de mal humor si tenemos más de 15 mil educadores en el país? No, perdón, si tenemos miles de educadores en el país, algunos hasta con 15 años de estar nombrados interinos. Es que en esas condiciones de precario laboral, permítame llamarlo así, doña Amelia y don Antonio, en las condiciones de precario laboral en que pasan la gran mayoría de los educadores en este país, ese no es un ambiente para dar lo mejor de sí mismos. Y otra idea, doña Amelia, nada hace el Canal 13 compitiendo, por ejemplo, con Repretel. ¿A quién se le ha ocurrido que eso es, verdad? Eso no tiene ningún sentido. Canal 13 debe ser en 100% un canal educativo y cultural. Tiene cuatro canales, uno dedicado al inglés, porque Costa Rica debería de ponerse como meta ser un país bilingüe al año 2030, uno dedicado a la tecnología, Campón, que usted, don Antonio, tiene mucho conocimiento y letra menuda, porque ese es el futuro y ahí es donde podemos capacitar a los jóvenes, sobre todo a los que se nos desengancharon del sistema educativo formal por tanto problema que hemos tenido para darle las herramientas de que podamos avanzar. Cursos de acreditación de Microsoft, Cursos de acreditación de Amazon o de Cisco son las herramientas que necesitan las personas hoy en día para poder avanzar.
1: puede hacer, don José Estoy María, convencido. Con solo voluntad de presidente lo esto, puede hacer, porque Doña tenemos Amelia, años de diagnosticar y no aterrizamos nada después.
0: Eh, yo pienso que conformando esa selección nacional y con mi liderazgo, perdóneme la falta de modestia, pero también como mi decisión, mi, mi, yo soy un hombre de tomar acciones. Eh, estoy convencido, doña Amelia, que por difícil que sea, lo, puedo, lo podemos hacer. No es que lo podamos hacer solamente, es que necesitamos hacerlo, doña Amelia. Estamos en el borde del precipicio más que en ninguna otra época de nuestra historia reciente. No podemos darnos el lujo de dar pasos en falso. Mucho menos de no tomar acciones, hay que ser valiente, hay que ir adelante, hay que salir de esta crisis. ¿Se
2: promete mano dura, mano fuerte desde la presidencia o promete un mandatario? Se tiene, a diferencia de los demás candidatos, es el único que ha estado sentado en Zapote y ha, y ha gobernado. Sabe muy de cerca qué se puede hacer y qué no se puede hacer. ¿Hace falta mano dura, hace falta decisión, hace falta visión, hace falta todas las anteriores? <risa>
0: Bueno, ¿qué Antonio, aporta usted? Vamos a ver, hace falta visión de futuro. Al país eh, hay que decir por dónde es que vamos caminando. A esa visión de futuro yo pienso que hay muchas personas y muchos sectores que pueden aportar en nuestro país. Además de visión, al país le hace falta liderazgo y tomar las decisiones que hay que tomar. Eh, le hace falta trabajo en equipo. Le hacen falta todos esos ingredientes. Pero al final del día, don Antonio, eh, el presidente tiene que estar claro en cuál es la dirección en que queremos avanzar.
2: Voy a, voy a tomarle esta eh, analogía del, del equipo de fútbol de la CELE. Por favor. Usted es el director técnico, y ahí, pero los jugadores, ese es el director técnico, dice vamos por aquí y llegan a la cancha y, y no se cumple el plan que está en mente.
0: Hay que cambiarlos.
2: Hay que cambiarlos. Y, pero sobre todo a la hora de seleccionar y en, y en el en, no hablando de, de una selección en el fútbol sino en el gobierno, hemos visto mucha gente cuestionada que llega a puestos muy importantes, ¿cuál va a ser su proceso de veto y cuáles criterios usted va a, a aplicar para que no se le metan funcionarios o personas que pueden tener una capacidad eh, eh, técnica en algo pero que están muy cuestionados, ¿cómo va a ser para que no se le meta el narcotráfico en la campaña? ¿Cómo va a ser para que los diputados y los candidatos a diputados no lleguen con compromisos con ciertos sectores, entonces no se pueda avanzar hacia ese camino que usted, que usted quiere? ¿Cuál va a ser esa, esa guía de veto que usted va a tener para seleccionar a sus, a sus jugadores en esta la que llama usted su selección nacional?
0: Ese es un tema de extraordinaria importancia, don Antonio. Yo he propuesto públicamente de que nosotros en el país... Celebremos un acuerdo para la lucha contra la corrupción y he dicho algunas cosas muy puntuales que me parece que deberíamos de avanzar como parte de ese acuerdo al que pienso que hay muchas personas que pueden aportar otros elementos, pero he dicho tres cosas muy concretas. Primero, el que la hace la paga, es decir, si hay suficientes indicios de que una persona no está actuando correctamente en la administración, Debe separarse inmediatamente y que sean las instancias que competen las que realicen la investigación. Segundo, 100% de las compras de todas las instituciones de gobierno, desde municipalidades, instituciones autónomas y gobierno central, a través del SICOP, la plataforma electrónica de licitaciones nacionales e internacionales, para que en tiempo real las y los costarricenses puedan ver ¿Qué es lo que está comprando el Estado y a quién se lo está comprando? Y tercero, una consulta regular a, el, a la Corte para que nos digan en qué cosas podemos mejorar legislación que ayude a luchar contra la corrupción y contra el crimen organizado. En este último ejemplo, por supuesto, la ley de extinción de dominio. Hace falta que el país avance con eso para que podamos ir contra los activos, de la narcoactividad una ley circunscrita a lo que es el sector de la narcoactividad pero que es muy importante que Costa Rica la tenga y segundo don Antonio y doña Amelia y aquí una lección de mi primer gobierno porque uno debe aprender eh, de lo bueno y, y, y de lo no tan bueno mire eh, en mi primer gobierno en algunos casos yo duré mucho para reemplazar a personas, no con casos de corrupción, no, sino más bien que no estaban sacando la tarea, déjeme usar esa expresión, en términos de lo que queríamos hacer. Que
2: eso también es corrupción, eh, puede llegar a ser corrupción
1: también. también. Bueno, Don José María, tenemos pero un en este
0: gobierno al que vamos eh, voy con esa lección aprendida siento un enorme compromiso con este país, los costarricenses ayer me entregaron un mandato importantísimo el más grande que haya recibido en mi vida y tengo claro cuáles son mis responsabilidades como próximo presidente de la república
1: Don José María, tenemos un enemigo le decía, el tiempo pero hay algo que le quiero preguntar Por favor. usted dijo que eh, se gastan 600 mil millones en para atender, es? sí, para atender la pobreza. Dice que usted lo que quiere hacer es reunir ese dinero, que todavía esto no lo entiendo muy bien, pero reunir el dinero y dárselo a la pobreza extrema con un bono familiar mensual importante. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cerrando todas las instituciones que en este momento están siendo atendidas por ese dinero? ¿O cómo lo va a financiar? ¿Con qué lo va a financiar?
0: Es, es Porque, una
1: con nuevos impuestos, de qué impuestos estaríamos hablando mm. se trata de vestir un santo para desvestir otro y qué hace el que se quedó sin ropa, claro. cómo va a hacer eso porque no lo entiendo
0: es una pregunta muy entendible doña Amelia y le agradezco que la formule eh, tenemos hoy en día atendiendo el sector social 22 instituciones que realizan más de 40 programas algunos de esos programas son buenos, otros no están cumpliendo sus cometidos y en algunos hay algunas duplicidades. Yo pienso que para un país que tiene recursos limitados, pero que está haciendo el enorme esfuerzo de invertir 600 mil millones de colones por año en el combate de la pobreza, que al mismo tiempo hoy en día tenemos a 430 mil personas viviendo en pobreza extrema, y 1.520.000 personas, el 30% en pobreza nuestra responsabilidad, doña Amelia y don Antonio está en revisar lo que estamos haciendo para mejorarlo porque en la vida todo se puede mejorar entonces, hay programas que son prioritarios red de cuido, por ejemplo aquí el factor más importante, doña Amelia en reactivar la economía es la incorporación de las mujeres. Hay un millón de mujeres en este país que no tienen la posibilidad de meterse porque para muchas el no tener acceso Pero, a la José red María, de cuido es un problema. Estamos
1: hablando de plata, ¿con qué sí, lo claro. va a hacer? Somos países endeudados, estamos endeudados al 70%, ya nadie nos va a prestar o quién sabe en qué condiciones. ¿Con qué lo va a hacer, don José María? Con 600, ¿Más mil, que decisión?
0: Con 600 mil millones de colones que se invierten hoy. Puede ser que algunos programas que ya son obsoletos o que no cumplan su cometido, los debemos de revisar. Pero hay cuestiones que son, por ejemplo, red de cuido, que me parece a mí que es importantísimo, no solamente para los jóvenes, sino también para los adultos sí, mayores. Nadie le va a
1: decir que no a eso. Bueno,
0: pues qué dicha. Me alegro muchísimo que no. porque es que hay que hacerlo. Pero también me parece, doña Amelia y don Antonio, que el concepto del cual se habla mucho hoy en el mundo, que es una renta mínima familiar, es un piso de ingreso para la familia que está viviendo en pobreza extrema, que le ayuda a engancharse a las oportunidades para avanzar, es una cosa que es de justicia, es lo moral, es lo ético, es lo correcto, debemos de hacer.
2: Entonces María, eh, resumiendo, usted habla de un pacto nacional, habla de, de, un, acuerdo, de, un, de, un, acuerdo de un acuerdo nacional... Ya el pacto Calderón-Figueres es del, del siglo pasado, hablamos, pero hablamos, hablamos de un ahora entonces de un acuerdo nacional. Eh, va a sentarse a hablar con los otros eh, cuatro eh, líderes de las agrupaciones que perdieron la convención ayer. Habla de reunir a la familia liberacionista, de recuperar la confianza. El acceso a la prensa es muy importante. Usted ha estado un poco resfriado en esta pre-campaña, estuvo un poco alejado de los medios de comunicación. Creo que es importante preguntarle si va a haber un giro, porque... Este tipo de conversaciones y la mejor manera también de tener contacto con, con la ciudadanía es a través de la prensa y de dar explicaciones. Vamos y a ver a, a un don José María Figueres más accesible de lo que vimos en esta, en esta precampaña. Eh, no está seguro todavía de eso.
0: Don Antonio, muchas gracias. Sí, por supuesto que sí. Eh, estamos a la orden. Yo pienso que cada cosa en su momento. Durante los últimos meses hemos dedicado una parte muy importante de mi tiempo a realizar casi 100, ciertamente más de 85 reuniones Zoom con diferentes sectores, diferentes territorios a lo cual le hemos llegado a miles y miles y miles de personas en esas reuniones don Antonio y doña Amelia habían por lo menos 20, 25 personas que participaban en lo que se conformaron en unos diálogos para mí muy importante en términos de poder palpar el verdadero sentir de sectores, de territorios y de personas a los cuales me parece que les debemos prestar atención. Esa es una etapa que llega a su conclusión. Entramos en la etapa de algunos debates con los colegas precandidatos y por supuesto que estamos a la orden de la prensa.
2: Le agradecemos mucho, ojalá porque esto es muy valioso, no solo... Para nosotros especialmente para la ciudadanía poder escuchar a todos los, pre a todos los candidatos presidenciales en una y contienda no, que se Y duda tenemos va a un
1: montón de preguntas, complica, sobre todo qué va a hacer con Recope, también. pero ya se nos fue el tiempo, porque ¿Qué va a hacer los con compañeros recope?
2: terminemos con eso.
3: Diga ustedes, así
1: cortita porque ya estamos compañeros de, cerrarla, de Repetela haciendo fila.
4: Cerrarla.
0: Mire. La economía del petróleo es la economía del pasado.
1: ¿Lo cierra o no cierra el recope. Recope usted?
0: no puede seguir anclado en la economía del pasado okay. el proyecto de una instalación en caldera para importar gas y petróleo por si algo pasara en Moín que nos costaría 250 millones de dólares no debe ir y una parte de Recope debe dedicarse a la economía del futuro que es arrancar con la instalación de hidrolineras que ya no, no tenemos existe? arrancar con la instalación de hidrolineras en todo el país meterse a apoyar lo que es el aprovechar energías renovables para producir hidrógeno como lo está haciendo Franklin Chan y el que avancemos en la dirección de combustibles limpios que sustituyan importaciones como, como dijo el presidente Calvara
2: Carlos Alvarado retransformar, recope, no cerrarla
0: bueno, tendría que ver qué es lo que ha dicho el presidente Alvarado eh, pero no Pero recope eh, en su dimensión actual, eh, que es una dimensión para un mundo petrolero que ya no existe. A mí me parece que los costarricenses tenemos la responsabilidad de replantearnos esos asuntos. Don José María, nos
1: vamos. Quedan un montón de preguntas. Bueno, pues usted me invita y volvemos. Ok, quedamos en eso. Los compañeros de Repretel vienen con usted. Nosotros en Canal 2 hacemos la pausa y seguimos con nuestra voz. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. gracias por habernos Muy acompañado. Madre. Don Antonio, muchísimas Oscar gracias. Oscar Ulloa de Repretel para Repretel.
0: Me alegra gracias. ver esta familia. <risa> hablando de familia costarricense, me alegra. Gracias,
1: ah, sí. <risa> amigos. Desde hace mucho tiempo estamos hablando de competitividad. Y cada vez que hago el ejercicio de preguntarle a las personas qué es competitividad. Eh, me doy cuenta de que cada quien tiene un concepto diferente, entonces por eso quiero agradecer muchísimo a doña Mónica Segnini, presidenta del Consejo de Promoción de la Competitividad, y a don Alejandro Piñataro, que es expresidente de este mismo eh, consejo, que además tiene un observatorio de políticas públicas en relación a la OCDE. O sea, importantísimos los temas, si está deprimido por la política, si está eh, triste porque no tienen trabajo, si está... Pongámosle atención, porque así aprendemos también a prepararnos, porque Costa Rica tiene que salir del hueco en el que estamos metidos. Y finalmente, entendiendo qué es competitividad podemos poner a ver, ponernos a ver si el Estado costarricense si la empresa privada etcétera van manejando ese concepto para ver dónde nos ubicamos nosotros el resto de personas que tienen que participar eh, de esto o para exigir política pública que permita que la competitividad sea una realidad y crezca este país ¿verdad? o para prepararse para formar parte de ese ejército que tiene que caminar en Costa Rica eh, don Alejandro muy buenos días, muchas gracias de verdad por atendernos, lástima que la vez pasada nos quedamos con problemas pero esta vez no va a ser así eh, pero para que usted me ayude un poquito a desentrañar este tema ¿qué entendemos por competitividad en este momento, en este siglo 21 en Costa Rica y en una Costa Rica que se amarra a la OCDE considerando para muchos que eso es una gran oportunidad adelante. Muy buenos
5: días doña Amelia, doña Mónica y buenos días a todos y todas sus radioescuchas, gracias por el espacio, quizás si me permite quisiera empezar por explicar qué es el Consejo de Promoción de la Competitividad claro que sí. cómo surge y cómo se vincula a la OCDE y por supuesto contestar a su pregunta sobre eh, cómo se relaciona todo esto con lo que estamos viviendo hoy en día el Consejo de Promoción de la Competitividad o CPC surge hace aproximadamente 11 años ya con la convicción de que los grandes retos país que tenemos en materia de competitividad solamente pueden ser resueltos con una visión de interés nacional no particular, de largo plazo y además con un profundo convencimiento, doña Meli, y varios escuchas, de que debemos trabajar juntos los diferentes sectores productivo, público y sociedad civil y academia por supuesto para lograr las grandes transformaciones que necesitamos como país. El Consejo de Promoción de la Competitividad no es una ocurrencia, es un, ex, es un ejemplo eh, que existe en otros países muy exitoso, donde todos estos sectores se hablan entre sí, y a modo de ejemplo, el sector productivo es quien le dice a las universidades qué tipo de profesionales está necesitando, y entonces se alinea la oferta académica con la demanda del sector productivo, y entonces las personas logran la empleabilidad luego de eh, graduarse eh, el consejo lo conforman fundamentalmente empresas del sector privado este, de todos los tamaños con una diversidad eh, de sectores y con una excepción que es el Banco de Costa Rica que es una empresa eh, pública eh, nosotros eh, hemos pues justamente por esa visión eh, de largo plazo, de interés nacional y de eh, enfoque, digamos, eh, multisectorial en el abordaje de los diferentes retos, nos resultó muy natural cuando yo asumí la presidencia hace poco más de cinco años y doña Shirley Saborío, la vicepresidencia ejecutiva, este, decidimos que el, el, la, el camino de la OCDE era sin lugar a dudas una vacuna eh, que debía, eh, a propósito de la pandemia, eh, obtener el país para trazar un mapa de ruta hacia el desarrollo. Y esto lo aprendimos muy temprano, doña Amelia, y Radio Escuchas, en el CPC, eh, cuando hicimos una serie de programas de cooperación con el gobierno de Corea del Sur. Nos decían los surcoreanos, que entiendo que es el único país del mundo, que ha pasado de ser receptor de ayuda humanitaria a ser donante de ayuda humanitaria, que la forma en la que ellos alcanzaron el desarrollo no fue reinventando la rueda. Ellos vieron qué hicieron los países exitosos, cómo alcanzaron ellos el desarrollo. A partir de eso se trazaron un mapa de ruta y con mucha disciplina y, por supuesto, con mucho trabajo también lograron alcanzar el desarrollo bueno, nosotros vemos en la OCDE una enorme oportunidad de aprender de las mejores prácticas de estos países exitosos de compartirlas, y muy importante doña Mary, yo sé que es un tema en el que usted insiste mucho, de tener datos datos confiables, de que las discusiones partan de bases técnicas no de bases ideológicas y menos aún de ocurrencias, y a partir de ahí podamos medir si efectivamente estamos progresando y quizás voy a terminar ahí eh, y ahora más tarde intro, entramos un poquito en los, los desafíos que se han generado en esta pandemia en materia de, de competitividad
1: claro, claro que sí eh, doña Mónica Zennini presidenta actual del Consejo de Promoción de la Competitividad está con nosotros también para eh, retomar el tema en, eh, en lo que no quiero es perder la continuidad para que podamos tener un panorama completo y luego hacer otros programas que de acuerdo a los intereses que despierte esta entrevista sobre el tema competitividad, sobre el tema del consejo y qué hace, sobre el tema de este trabajo del, del observatorio que se fundó, que me parece también interesantísimo. Doña Mónica, buenos días, gracias por acompañarnos.
4: Muy buenos días doña Amelia, muy buenos días don Alejandro y quienes nos escuchan. La verdad que este es un tema, doña Amelia, como bien usted lo decía al inicio que nos debe interesar eh, porque la competitividad se ha, se ha pensado eh, que es solo de un sector, ¿verdad? que es solo de las empresas, que es solo del de CIN, de Procomer y, y Comex, pero la competitividad nos afecta, es un eje transversal que nos afecta a todos los ciudadanos. Y por eso creo importantísimo que estemos abordando este tema en su programa. Y a propósito de la incorporación de la, del país en la OECD, es un tema que vuelve a estar en la palestra y que es importante que los ciudadanos conozcan de qué se trata esto qué nos beneficia ser parte de, este, de esta organización y cómo estamos ¿verdad? ya don Alejandro pues, nos comentaba eh, qué es el CPC y qué es lo que buscamos entonces la gran pregunta es aquí, ok, qué ganamos con ser parte de la OSD qué nos ha dicho la OSD en, en cuanto a los indicadores y en cuanto al estatus de las distintas aspectos que afectan nuestra competitividad, la competitividad doña Amelia es tener esa buena combinación de los factores de producción para que seamos un país más próspero y más productivo y esto afecta a todos los ciudadanos doña Mónica, oiga lo que me sí. está diciendo la gente,
1: la gente sí. la gente que nos escucha que la gente que está conectada en internet, etcétera. La, la competitividad doña Amelia debe ir acompañado acompañada también de robustas plataformas de cumplimiento y ética que demuestran que la operación es bajo estándares de integridad cada vez más el usuario busca asociarse con aquellos que hacen negocios éticos
4: Exactamente muy bueno ese punto porque de hecho es uno de los 22 comités de la OSD que maneja el tema de transparencia, nos pidieron dentro de las reformas que ya hemos implementado temas de transparencia, por ejemplo, en compras públicas, ¿verdad? Ajá. Este es un gran tema, doña Amelia. Eh, la reciente aprobación de la ley de contratación Ajá. administrativa se supone que nos va a ayudar en esa ruta, ¿verdad?, de transparentar los procesos, no solo agilizarlos, que es un tema de competitividad, ¿verdad?, de poderlos hacer más ágiles, sino transparentes, ¿verdad?, Usa, utilizando un solo sistema y que todas las instituciones se ajusten. Eh, a esos procesos de transparencia y de eficiencia. Sí. Completamente de acuerdo con, con quien escribe que... Liliana dice, Rodríguez se llama la señora. Bueno, doña Liliana tiene toda la razón, ¿verdad? Transparentar las tomas de decisiones, en la, sobre todo en tiempos, siempre es importante, pero cuando los recursos son escasos, doña Melia, uno de los, eh, de los canales por donde los recursos públicos se, se desperdician es precisamente cuando hay falta de transparencia y, y, y corrupción. Entonces, este es un tema importantísimo. Adicionalmente, doña Amelia, eh, la OSD nos ha señalado algunos puntos en los distintos estudios económicos que nos han hecho. ¿verdad? Este proceso empezó hace 10 años y desde ahí eh, se ha, se, nos han venido estudiando y haciendo recomendaciones. El país ha tomado algunas decisiones eh, y por eso estamos hoy como el miembro número 38 de la O.S.D. Uh -huh. pero todavía quedan algunos aspectos pendientes y creo que eso es lo importante de tener en cuenta. Ahora comienza un gran reto para el país, ¿verdad? Es, esto es en serio y tenemos que aprovechar esa membresía, <coughs> perdón. Tenemos que aprovechar la membresía, ¿verdad? Porque si no... Yo digo que es como que yo pagara eh, un año completo para ir al gimnasio y, y, y nunca desarrolle músculo, ¿verdad? La idea de que seamos parte de la OSD es que comencemos a tomar decisiones en esa dirección de mejores prácticas. ¿Y en qué temas, doña Amelia? ¿Qué tenemos pendiente? Por ejemplo, la OSD nos ha señalado mucho el tema de la estabilidad macroeconómica, ¿verdad? Y, la, y, y sanar eh, el déficit fiscal. Por eso han visto con buenos ojos eh, la reforma y el la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y la propuesta que se ha hecho para el Fondo Monetario Internacional. Eh, es un tema que está pendiente, ¿verdad?, pero la OECD ha entendido que estamos pasando por pandemia y esto nos, nos, nos obliga a, a dar un, una pausa, ¿verdad?, en, en, en la recuperación económica. Eh, y priorizar también el gasto hacia las necesidades urgentes de la población. Pero, por ejemplo, ¿qué nos dice la OECD específicamente? Que si se van a dar apoyos a las familias que sean temporales, verdad que no aprobemos más eh, gasto uh -huh. público permanente, ¿verdad? Eh, que cuando vamos, por ejemplo, en el tema del manejo de la deuda pública... Eh, la OSD nos recomienda que el gasto debe ajustarse eh, en cuanto a la deuda pública siempre que exceda el 50% del Producto Interno Bruto y para eso, esto es un tema importantísimo, la OSD recomienda que se, se tenga una oficina especializada, porque este es un tema complejo, el manejo de la deuda pública tiene que ser manejado por personas expertas que sepan claro. negociar esa deuda ¿verdad? y que no comprometan al país más allá de de lo que el país puede eh, eh, manejar, ¿verdad? Nos ha señalado, doña Amelia, todo el tema de, de la escala salarial, ¿verdad? Eh, de racionalizar los incentivos, por eso eh, ha visto también con buenos ojos el proyecto de ley de empleo público, que es un, un paso en esa dirección correcta. Y este, uno de los temas, doña Amelia, que está muy relacionado también con lo que estamos hablando, es el tema de productividad, ¿verdad? Uh -huh. Eh, la OSD ha dicho que Costa Rica es un país caro eh, y con, con, con base en qué porque como decía Alejandro la OSD se maneja con, con, con evidencia y con, con, con datos estadísticos ¿verdad? resulta que Costa Rica es uno de los países más caros por ejemplo en cargas sociales estamos con un 10% 10 puntos porcentuales por encima del promedio de los países de la OSD entonces, esto, esto está muy relacionado con el dato de informalidad. Seguimos teniendo un grave rezago en los datos de informalidad. Entonces, la OSD recomienda que tomemos decisiones para poder favorecer la formalidad, ¿verdad? Tal es como revisar esas cargas sociales, ¿verdad? Revisar la carga que pesa sobre el sector empleador, porque esto obviamente desincentiva formalizarse. Eh, y, est y estudiar toda la estructura tributaria, ¿verdad? Costa Rica maneja una gran cantidad de impuestos que hace muy complejo no solamente el pago, sino el cobro. Entonces, todos estos son medidas y recomendaciones que, que tenemos que empezar a tomarlas en serio y a ir dando pasos en esa dirección. Ya para, para terminar este espacio de mi intervención, eh, otro de los... Temas que preocupa muchísimo a la OCDE y están pendientes. En el caso nuestro es la desigualdad. La OCDE nos recomienda mejorar las oportunidades de empleo, las oportunidades eh, de, de formalizar empresas. Eh, menciona muchísimo las distorsiones que hay en el mercado financiero que impiden que las familias, las pymes, las personas puedan acceder a crédito barato, ¿verdad?, porque dice que todavía se manejan muchas distorsiones en el mercado financiero y de hecho recomienda poder eh, darle acceso a las empresas fintech, ¿verdad?, que son las empresas que, que trabajan con capital semilla para startups. Eh, esto Costa Rica le falta desarrollarlo en un mercado financiero más moderno eh, y la OECD recomienda, por ejemplo, esta práctica para poder tener un mercado más competitivo y que mejore el acceso de las personas y de las pequeñas y medianas empresas a crédito más baratos y quitar, por supuesto, las distorsiones que existen en regulación en el mercado financiero. Eh, eh, gracias, doña Mónica. Don Alejandro, eh,
1: digamos que son cosas que de una u otra forma se han hablado por años y que llegó el momento de que nos tocan la campana ya con cierta urgencia. Pero entonces, la OCDE tiene los datos. Obviamente nos dice qué sería lo lógico, pero no nos puede imponer nada, o sí, o cómo, porque aquí alguien ya me está diciendo, la convención de recope, por ejemplo, va en contra de la OCDE y ahí está, recién, recién, vuelta a... a, a a aprobar para seguir adelante y todos esos temas que ahí están dando vuelta, cómo los relacionamos con la OCDE y aquí la gente me dice también y el platal que pagamos con la, por la OCDE para que toda esa experiencia que tiene la podamos nosotros aprovechar y podamos ser buenos gestores porque somos súper lentos en todo eh, eh, cuando estamos por hacer algo bien, cae algo y, y, y ojalá sean las elecciones para que se desbarate todo el esfuerzo caminado hasta el momento, ¿cómo, cómo, cómo es esa unión?
5: Gracias doña Amelia, eh, vamos por partes primero primero eh... Si me permite, yo creo que la, la, el costo de incorporación a la OCDE, eh, yo lo vería usando la analogía de doña Mónica como la inscripción en un gimnasio o el pago de la consulta de una nutricionista. Si usted paga el gimnasio, usted va y hace su rutina y al final ve mejoras en su salud, eso no es un gasto, eso es una inversión. Si por el contrario usted paga la anualidad pero nunca va al gimnasio o le dan instrucciones, y usted ahí medio hace los ejercicios como decimos aquí, tropicalizamos las cosas, ¿verdad? Uh -huh. este, Para suavizarlas, entonces este, no podemos esperar mejores resultados y ahí sí se va a poder convertir en un, en, un, en un gasto o en un desperdicio de dinero y eso es justamente lo que procuramos evitar y por eso hablamos de esto como una gran oportunidad. En segundo lugar, doña Amelia a propósito de su consulta también y de la consulta del escucha, eh, anteriormente la OCDE, eh, permitía que los países se incorporaran a partir de compromisos de cosas que iban a hacer en el futuro. Eso sigue siendo cierto, pero también velan porque muchas de esas cosas se cumplan antes de, de, de ingresar porque había países que luego no cumplían con esos compromisos. Y eso lo que quiere decir es que efectivamente hay una serie de recomendaciones que los países están obligados a adoptar. Ahora, eso llega hasta cierto punto porque también hay un respeto a la soberanía yo puedo decirle a un país, usted tiene que mejorar sus finanzas públicas, este es el camino, pero ya si yo llego a decirle que eso es con una tasa del 25, del 20 del 15, eso ya habrá temas que cada país le tocará resolver. Y si me permite, doña Amelia, yo quisiera ampliar un poquito lo que decía doña Mónica, claro, que está claro. muy muy, muy este, vinculado a lo que usted mencionaba inicialmente sobre la reactivación económica. Doña Meli, hace años venimos hablando de la cuarta revolución industrial, de inteligencia artificial, del, del internet de las cosas y demás. De repente se nos viene ni más ni menos que una pandemia uh -huh. que nos lleva 10 años adelante de un solo en materia uh -huh. de conectividad. De repente estamos trabajando desde nuestras casas, nos estamos educando desde nuestras casas, estamos consumiendo desde nuestras casas y... Como decía es Don Warren Buffett, ¿verdad? Cuando baja la marea nos damos cuenta de quién estaba nadando desnudo. Error, y esto señor. lamentablemente desnuda este, una serie de deficiencias y debilidades que, que tenemos que abonan a esa desigualdad que mencionaba Doña Mónica y que afecta, como siempre, a los más vulnerables. No solo a las familias de más escasos recursos, sino también a las mujeres que hoy ven recargadas su jornada en sus casas con obligaciones del hogar, de cuido, este, además de su trabajo, en los más jóvenes. Y entonces decimos, bueno, los retos de competitividad que teníamos antes, que siguen estando ahí, bueno, ahora se suman otros retos. Se suman retos de competitividad. En materia educativa ya no es solo un tema de conectividad. Por supuesto que necesitamos conectar los hogares para que las personas este, tengan acceso a la educación. Pero también necesitamos que esa educación vaya de la mano con la tecnología. Este, en materia laboral, doña Amelia, venimos discutiendo las jornadas laborales de hace no sé cuánto, uh -huh. tenemos un código de trabajo originado una economía eminentemente agrícola de los 40 y seguimos hoy con empresas de altísima tecnología operando en nuestro país, que son líderes a nivel mundial y que nos pueden enseñar muchísimas cosas, viendo a ver cómo administran eh, sus planillas usando estas jornadas. Y es que ahora ya no es solo un tema de flexibilizar jornadas, tenemos que empezar a prepararnos para lo que posiblemente va a ser un trabajo completamente virtual donde las personas no van a poner un pie en su lugar de trabajo, en su oficina como la conocíamos antes nunca, tal vez nunca es una palabra muy fuerte pero así va a ser, entonces tenemos que empezar a pensar en esos desafíos hacia adelante, pero como le decía doña Amelia estos son desafíos país estos son, son desafíos de una administración o de otra, y a propósito de las próximas elecciones y el debate que hubo anoche y los que vendrán es importante que entendamos que estos son desafíos país y necesitamos que esos candidatos y candidatas los, los asuman como parte de su agenda para salir avantes eh, bien decía doña Mónica las cargas sociales, nosotros creemos también que la flexibilización de jornadas creemos también que ese trabajo virtual que puede venir eh, y hay otra cosa muy importante doña Amelia y de Radio Escuchas a propósito de esa, de esa transformación que se ha dado a través, a lo largo de esta pandemia, y es que las habilidades que las personas tenían y necesitaban para obtener empleo antes de la pandemia, no necesariamente son las que van a requerir luego de la pandemia. Muy y importante. ahí tenemos una enorme tarea de reentrenamiento. Uh -huh. Y eso tiene que ser rápido, doña Melio. Usted sabe que la persona que está sin trabajo no tiene cinco años para ir a una carrera, y quizás ni los recursos ni demás. Entonces necesitamos ver cómo reentrenamos a esas personas rápidamente. Y yo creo firmemente, que la OCDE tendrá muchas cosas que enseñarnos y que decirnos, y ahí hay un recurso muy valioso en el cual apoyarnos.
4: Doña Mónica. Sí, creo que importantísimo este último punto que Así señalaba don, don Alejandro, y, y creemos en el CPC muchísimo, doña Amelia, uh -huh. en que una de las herramientas que podemos utilizar para acelerar la toma de decisiones eh, del país en esa hoja de ruta, son las alianzas público-privadas, y nosotros desde el CPC estamos ya con un proceso de alianza público-privadas en este tema de empleabilidad y reentrenamiento que mencionaba don Alejandro, demostrando que es posible, ¿verdad? Es posible tomar un grupo de personas que necesitan nada más adoptar algunas herramientas que, de, por ejemplo, de manejo, de uso de la nube o de herramientas tecnológicas, uh -huh. porque eso lo están demandando las empresas, ya sabemos qué es lo que las empresas necesitan, y reubicar esas personas hacia un empleo de mayor calidad y esto se genera en un mayor ingreso para las familias y mueve la economía, mueve el consumo entonces nosotros eh, promovemos desde el CPC, demostrando que lo que estamos hablando no es algo imposible, que se puede hacer pero como decía Alejandro, hay que sumar voluntades empezando desde la voluntad política de quien nos gobierne, ¿verdad? Yo creo que el principal reto, doña Amelia, que se nos viene ahora, eh, el principal desafío empieza por ahí, ¿verdad? Que se mantenga esa rectoría de esta decisión como país eh, desde casa presidencial, que haya voluntad y capacidad para que esto sea en serio, ¿verdad? Para que vayamos viendo los resultados, porque hay temas críticos que resolver en el país, tenemos que ponernos de acuerdo en algunos temas estructurales que se vienen arrastrando de larga data, que nos va a llevar tiempo, por supuesto, pero tenemos que, que, que sentarnos, conversar y tomar decisiones. ¿verdad? Eh, eh, la OSD nos permite jugar en las grandes ligas, Doña Media, es estar sentados con esos otros 37 países que manejan estándares que nosotros, de los cuales nosotros podemos aprender, por supuesto, mejores prácticas, pero también nos permite, como miembro activo, opinar, y, y participar de la toma de decisiones y las recomendaciones del más del 80% eh, del comercio mundial, porque ahí están los países que manejan más del 80% del comercio mundial. Y usted sabe, doña Amelia, que uno de los princip nuestros principales motores económicos es la decisión que tomamos hace muchos años eh, en participar en el comercio mundial. ¿verdad? Esto nos ha dado un buen músculo, de hecho la oecd nos lo ha señalado como política exitosa. Eh, entonces, qué bueno, que vamos a estar ahí participando en primera línea con este grupo de países. Creo, doña Amelia, que eh, el tema de, de, de la membresía, que si sí es cara o no, como decía Alejandro, es un tema que debemos saber aprovechar. Claro. Eh, de lo contrario, por supuesto que sí sería votar la plata.
1: Eh, eh, gracias. Don Alejandro, pienso varias cosas. Bueno, que he dicho que ustedes hablan de que tenemos que pensar en gente con capacidad y, eh, eh, para, poder, para poder gobernar y tomar decisiones en todo sentido. Pero esta pandemia, dentro de las cosas espantosas que nos deja y nos desnuda, es el tema de una educación pública que ya venía afectada, que ahora se superafectó y que nos encontramos con que nuestros niños no solo necesitan conectividad no solo necesitan una computadora necesitan que los profesores que les enseñen inglés lo saquen, hablando de las habilidades nuevas que tienen que tener el sistema de educación tiene que empezar con eso que los profesores sepan inglés de verdad, que los muchachos salgan de sexto grado ya con el, lo básico de ambas cosas y puedan seguir adelante, pero eso no se va a hacer sin decisiones eh, eh, que yo sé que son difíciles, pero tienen que ser muy bien pensadas, porque aquí todo es, pido prestado, pongo más impuestos, y así un país como el nuestro no va a poder seguir a ningún, no va a poder ir a ninguna parte, más bien se va a empobrecer la clase media, y entonces digo, la ecuación no está fácil, pero si sí no parte del tema educación, no solo educación de que el chiquito vaya y se siente ahí, que esté bien alimentado, sino también. Que, que haya conectividad, que tenga su tablet o su computadora, que pueda tener un buen inglés y poder medir que eso es lo que está, eh, o que se está haciendo en un proceso de verdad de calidad y no lo que encontramos ahora que después de tantos años ha, han arrancado varios esfuerzos en ese sentido, pero no hemos logrado avanzar en ese sentido y termina siendo una falencia también muy importante
5: Doña Amelia eh si me permite, voy a, a, sí. a citar aquella frase célebre de Albert Einstein que decía, insania es eh, seguir haciendo lo, lo mismo, mismo y esperar uh -huh. resultados distintos, ¿verdad? Uh -huh. eh, algo así nos ha sucedido en educación y no solamente pasa en la primaria y en la secundaria, sino que pasa también en las universidades. Usted está tocando quizás el, 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 el tema más crítico, creo yo, que ha desnudado esta, esta pandemia eh, y cuyas consecuencias lamentablemente eh, vamos a ver en los próximos años eh, y quizás en una década eh, con mayor gravedad, Costa Rica ha sido tremendamente exitosa en la atracción de inversión extranjera directa, que hoy es uno de los principales motores de nuestra economía, eh, aún en tiempos de pandemia, por la fuerza laboral, por el recurso humano, por ese talento humano educado que hemos tenido y que eh, incluso reconocen que aprende rápido, eso es lo que dicen muchas de estas empresas eh, a propósito de ese entrenamiento que mencionábamos ahora por eso doña Amelia yo hablaba no solamente de la conectividad sino también de la tecnología, porque yo creo que la tecnología eh, nos puede ayudar mucho a llenar esos vacíos que usted menciona con tan buen tino, y el, el inglés para mí es el ejemplo perfecto porque cuando nosotros requerimos que el estudiante vaya a una instalación física y esa instalación física está en una zona muy remota con una profesora un profesor que con toda la vocación del mundo trata de ser el que le enseña a los niños de primero hasta sexto grado, Así les enseña es. matemáticas inglés, cívica, estudios sociales y demás por más buenas intenciones que tenga ese profesor o esa profesora mentiras que va a ser experto y va a tener el mejor nivel en todo eso la tecnología y la conectividad nos permiten este, llegarle a esos niños de, y niñas de zonas remotas con los mejores profesores de matemáticas con los mejores y las Así mejores es. profesores de inglés, y eso es algo en lo que tiene que haber una disrupción como le está viendo en tantas otras cosas y eso luego, doña Amelia, incide por supuesto en las universidades y en las universidades incide de dos maneras una las universidades también siguen asignando cuotas, digamos, eh, a nivel presupuestario y a nivel de carreras, a carreras para las cuales lamentablemente hoy no hay demanda. Este, y otras carreras para las cuales hay muchísima demanda, pues lamentablemente no está la oferta a nivel de las universidades para que los estudiantes puedan estudiar para la empleabilidad. Eh, y por otro lado, estudiantes que podrían estar interesados en esas carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que son de mayor demanda de ahora, llegan sin las bases por una deficiente educación primaria y secundaria para poder optar por esas carreras. Entonces caemos en un círculo vicioso. Yo creo que la palabra, doña Amelia, es disrupción. Creo que hay que tomar medidas muy importantes. Creo que se nos presenta una gran oportunidad. Y lo más importante, doña Amelia, si no tomamos medidas a tiempo, esta pandemia nos lo ha demostrado el precio que podríamos pagar sería muy alto. Tenemos una oportunidad de oro en nuestras manos, y de nuevo espero, y nada más ampliaría lo que decía doña Mónica, no solamente en casa presidencial, sino también en Cuesta Moras, que entiendan la urgencia, que entiendan la importancia, que entiendan que es el bienestar de miles y miles de familias lo que está en juego. Costa Rica merece lo mejor para la mayor cantidad de sus habitantes, y para eso tenemos que tomar decisiones acertadas y oportunas.
1: Y don Alejandro, el gran tema que tenemos del desempleo y la informalidad pero del desempleo pasa por entender eso que me está diciendo usted que gente se prepare para la en carreras para que para la empleabilidad o sea, no como ahora que hay muchachos y muchachas que están pagando con miles de sacrificios carreras que cuando se gradúen se van a dar cuenta que van a durar años en conseguir trabajo si lo consiguen o sea, eh, eh, ahí está como el aprender cómo hacerlo porque yo oigo a los políticos y digo, Dios mío, ¿en qué planeta viven? Que no se dan cuenta que aquí lo básico se está poniendo en peligro. Y además, algo que no es bueno para ningún país, se amplían las diferencias entre los que no tienen y no pueden y no entienden, ¿verdad? Porque no entienden en inglés, entonces se les cierra la posibilidad para muchas cosas. Y los que desde, los, desde el primer grado ya van aprendiendo y van teniendo todas esas herramientas.
4: Doña Amelia, sí, yo quisiera agregar a ese tema que, que, que están mencionando, eh, que precisamente uno de los comités de la OECD es sobre política educativa Ajá. y eh, ellos recomiendan que la política educativa se diseñe con calidad y eficacia en los programas, equidad en las oportunidades y con instrumentos de financiamiento efectivos. Cuando uno pone este filtro al Ministerio de Educación y todos los programas que nosotros tenemos, ¿verdad?, uno se cuestiona cómo es posible que los que se estén graduando de los colegios y escuelas públicas que reciben inglés no salgan hablando inglés, mientras uh -huh. que las escuelas privadas sí, ¿verdad? Uh -huh. eh, obviamente la carga curricular en las escuelas privadas es mayor y, y demás, pero aquí sí tenemos que cuestionarnos eso, los, nos tenemos que cuestionar eso y estudiar qué está pasando, entonces esto yo lo uno con la gobernanza con el, la reforma del Estado que tenemos que hacer ¿por qué doña Amelia? porque el Ministerio de Educación Pública es la entidad pública que más presupuesto consume, uh -huh. y eso está bien, es una decisión que hemos tomado como país, porque creemos en la educación, creemos que es un movilizador social, creemos que cierra brechas, que genera oportunidades entonces no está en discusión si está recibiendo mucho no, es ¿qué está haciendo con eso que está recibiendo? ¿Qué resultados está produciendo con ese presupuesto? Esa es la gran pregunta. Y eso, por eso es que a mí me gusta eh, usar como espejo las políticas de la OSD, porque eso es lo que la OSD dice, maneja estadísticas, nos pone frente a un espejo y nos dice, esto no está dando los resultados que debería dar. Pónganle atención a esto, mejoren esto. Tomen decisiones con criterios científicos, ¿verdad? Y genere resultados a partir de eso. ¿Verdad? Es muy parecido a cómo nos manejamos en las empresas, porque sabemos que con lo que tenemos, tenemos que producir más, ¿verdad? Porque tienen que ser sostenibles las inversiones y producir resultados. Entonces, yo creo, doña Amelia, que es un reto que tenemos, estamos en proceso de electoral eh, y es un, un reto que los candidatos que se están postulando para gobernar este país lo tengan claro y nos digan por por dónde van a tomar este el toro por los cuernos, ¿verdad? Qué decisiones se van a tomar porque ya no podemos seguir pateando la bola. Esto sin sumar el lamentable rezago que nos va a tocar atender. Eh, por los días que los estudiantes no han tenido clases y esto va a generar un efecto dominó, por supuesto, en la calidad de la educación y, y, y la preparación con la que salgan los estudiantes de esta generación. Entonces, doña Amelia, yo creo que hay que verlo como los retos y los desafíos que tenemos por delante y qué vamos a hacer, tener claro el panorama y que hay que tomar decisiones en esa línea. ¿verdad? Voy a hacer, digamos, hablando
1: de las, de las experiencias pasadas, eh, cuando comenzó a aparecer el proyecto del Estado de la Nación y otros similares con diagnósticos y diagnósticos, la moda aquí se hizo diagnósticos, en las campañas políticas todo era diagnóstico, eh, eh, cuando eran presidentes todo era diagnóstico, o sea, no salían de ahí, vamos a comenzar una etapa que es fundamental en el futuro de nuestro país porque la pandemia nos... Como muy bien dijo eh, eh, usted, Alejandro, eh, la pandemia nos puso, nos desnudó, ¿verdad? Y vimos todos los temas que teníamos y nos asustamos, ¿verdad? Y se hicieron más grandes las diferencias también. Entonces, digo, lo voy a decir muy prácticamente, toda esta gente que va para la, para, que quiere ser presidente, que quiere ser diputado, que quiere ser eh, alcalde, que quiere, bueno, en esta parte no son alcaldes, pero que quieren estar en todo esto tienen idea han llevado un curso debería darles un intensivo y sacar un diploma sobre qué son esas prácticas de la OCDE que nosotros deberíamos atender porque si la gente no tiene claro eso tampoco vamos a poder caminar porque no es solo que lo sepa el presidente si es que lo sabe es que lo sepan todos los que tienen que trabajar en equipos en las diferentes instancias que tienen que moverse para poder ir eh, eh, asumiendo el reto y ganándole, don Alejandro.
5: Gracias, doña Amelia. Y justamente ahí es donde entra el observatorio. Eh, nosotros creemos eh, que, al igual que ha sucedido con algunos tratados de libre comercio, se trata muchas veces de discusiones muy técnicas a un nivel político y simplemente viene y se comunica que el país tomó esta decisión o se adhirió a esta organización, pero no permea, digamos, no solo a nivel de la opinión pública, sino incluso a nivel de los tomadores de decisiones, la importancia que tiene eso, cómo impacta, y sobre todo, como decía doña Mónica al inicio, cuáles son las grandes tareas que tenemos por delante, porque eh, la, el ingreso a la OCDE es el inicio de algo, no es el fin, no es el final eh, de algo. Entonces, doña Amelia, justamente el observatorio eh, de la OCDE y políticas públicas lo que busca es no solo dar seguimiento, sino incidir, formar, generar documentos que permitan eh, informar y formar este, a tomadores de opinión y a, la opinión y a formadores de opinión también este, sobre qué implica el ingreso a la OCDE, cuáles son esas mejores prácticas, cuáles son esas recomendaciones que están haciendo, eh, no solo en términos generales, sino específicamente para Costa Rica, y por supuesto, asegurar, ojalá, que este, se implementen. Incluso quería comentarle, doña Amelia, una eh, conversación que tuvimos con el ministro Valenciano a propósito de esto. Eh, al día siguiente de esta conversación, él habló con el, con el señor Gurría y otros personeros de la OCDE, y quedaron muy impresionados de esta idea del observatorio y dijeron que era algo que les gustaría replicar en otros países, que no, no habían escuchado de una iniciativa similar y que les encantaría, por lo que decía antes doña Amelia, de que hay países que se incorporan con una serie de compromisos y al final esos compromisos no se cumplen. Sí. Entonces que esto serviría incluso como una herramienta eh, para asegurar el cumplimiento de los compromisos actuales y futuros de los diferentes países.
1: Eh, 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 sí, porque ustedes han señalado el tema de la educación y han, tema, eh, han señalado que hay que ser disruptivos, que no hay que seguir haciendo las mismas cosas que se hacían pero es como con el tema de los impuestos, o sea, aquí desde de, de, de sexto grado, o al entrar a primer año, los muchachos deberían aprender como una materia fija que es de los impuestos, por qué se pagan, cómo se pagan o sea, ese tipo de cosas que después le pedimos a la población y la población ni entiende, le pagaba a alguien para que me, le, le medio llevara la cosas y así no pueden funcionar muchísimas cosas en el país entonces ahora pensando en la maravillosa oportunidad que puede ser las recomendaciones de la OCDE pero si eso no forma parte del disco duro de quienes nos van a gobernar y estar en los puestos más importantes de, de los diferentes poderes de la república vea que se lo pongo así de los diferentes poderes de la república obvio dentro de de, de todas las las empresas de este país a nivel de sus dirigencias. Podemos perder esa oportunidad. No solo que paguemos mucho, no paguemos mucho, es la oportunidad de haber iniciado un proceso en un momento, en un momento que, que, que todos nos vamos a sentar, ya deberíamos estar sentados pensando cómo vamos a salir de esto y cómo vamos a asumir esos retos que teníamos ahí.
4: Doña Amelia, nos toca, nos toca a nosotros eh, poner el, mantener el dedo en el reloj, en reloj, ¿verdad? Porque como bien usted dice, llevamos acumulados eh, informes del estado de la nación, informes de la, de la contraloría y qué pasa, que no avanzamos, ¿verdad? Un valor agregado de la OSD es que no solamente nos, nos hace evaluaciones constantes, sino que genera estadísticas y además nos permite que con base en eso nos fijemos metas. Y midamos el progreso, ¿verdad? Es, es, es con esa, esa ruta, ¿verdad? De que no solamente son informes que nos dicen cómo estamos y el, el otro año vamos a ver también cómo estamos, no. Eso es para que nos fijemos metas y midamos el progreso, ¿verdad? Entonces, creo que, como decía Alejandro, fue una muy buena decisión que conformáramos este observatorio. Es el único la única entidad eh, privada que va a mantener ese seguimiento. Y esa vigilancia para que se cumplan los compromisos, ¿verdad? Eh, uh -huh. Que existen en el país y bueno, uh -huh. que existe en la región, ¿verdad? Es un modelo replicable y esperamos que eh, además, doña Amelia, yo le comento que en la Junta Directiva del CPC también queremos, eh, y está ya eh, programado, y una vez que estén definidos los distintos candidatos de los distintos partidos, invitarlos y hablarles de competitividad. Poderlos escuchar, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué tanto dominio tienen ellos de estos temas que estamos conversando? Y poderles ayudar, porque somos especialistas en eso, eh, sabemos cuáles son los retos y podernos poner a disposición eh, para que cuando ellos tomen, el que, el que le toque tomar las riendas del país, pues sepa que pueden contar con nosotros, eh, porque esto se trata de ayudarnos entre todos, pero eh, tiene que existir la voluntad y el querer hacerlo por parte del máximo gobernante del país
1: ¿verdad? Bueno, yo quiero agradecerle a los dos, tanto a Alejandro Piñataro como a doña Mónica Zenini, porque nos hicieron esta introducción vamos a seguir caminando en este en este en estos temas porque si, si, si los políticos que quieren ser electos en los diferentes puestos si la dirigencia de la hacienda de la de la empresa pública y la hacienda y, y la dirigencia de la empresa privada, no, no conocen con exactitud todo esto, lo digieren, buscan la manera de ponerlo en práctica, vamos a perder una excelente oportunidad. Eso es lo que a mí me toca decir. No sé si don Alejandro quiere cerrarnos. Eh, agregando algo, pero eso es lo que a mí me toca decir porque yo los oigo o sea, parándose a hablar y dando los datos, hicieron un chiquito de kinder aprendiéndose una lista que le dieron de, de datos que ahora no es que no sean importantes, es que no es lo que nos ocupa, ya los diagnósticos y los datos están ahí, ahora necesitamos esto, la disrupción hacia algo que tenga sentido y no una disrupción a nivel de ocurrencias porque entonces volvemos a echar marcha atrás Don Alejandro, lo dejo a ustedes pidiendo esta parte del programa
5: Muy amable Doña Amelia, muchas gracias Quisiera cerrar diciendo que el fin de la OCDE es lograr menores niveles de desigualdad y mayores niveles de prosperidad La OCDE tiene al ciudadano como el centro de todo o sea, todas estas políticas son para lograr una mayor y mejor calidad de vida para el ciudadano en el centro de todo y reiterar Doña Amelia y aquí nos, lo, los diferentes sectores no debemos estar enfrentados debemos estar trabajando juntos es. entendiendo que cada uno juega un rol en la sociedad y que todos debemos contribuir a esto y le voy a comentar un último ejemplo y ya con esto cerramos a nivel de inglés los esfuerzos que se han hecho en, en alianza público-privada del lado del sector productivo han tenido a nivel de upskilling o reentrenamiento una efectividad del 80% los esfuerzos 100% públicos han tenido una efectividad del 30% uh -huh. Entonces, trabajando juntos podemos entender qué necesita este sector productivo para que ese sector público se lo facilite y se generen más y mejores empleos en el marco de la formalidad. Ajá. Entendamos, doña Mel, esto es una gran oportunidad, es una oportunidad país, es una oportunidad para Costa Rica aprovechémosla, saquémosle el máximo provecho y doña Amelia a sus órdenes y las de sus radioescuchas, muchas gracias por el espacio
1: y, y les dejo una tarea con todo respeto, el, el siguiente tema que vamos a tocar y vamos a ver a quienes podemos involucrar es el de empleo, me parece que, que es importante y está en la preocupación número uno de las personas y nos tenemos que preparar, entonces solo vamos a hablar de empleo y vamos a invitar a los que quieran hablar para que nos ayuden ¿Verdad? De verdad. Pero en, en aras de eso también, los doctores implican compromiso, implican eh, con, con fuerza tratar de que suceda algo que es importante para un país. Y en esa tesitura fue precisamente que nació la idea de pedirle vacunas a los Estados Unidos contra todos los pronósticos con que nunca va a ser, con que no se puede, el presidente para arriba y para abajo. Gisela Sánchez es la presidenta de Amcham, lanzó, eh, redactó una carta, habló con gente, nos dijo y estuvo con nosotros hablando y seguimos hablando del tema y hasta, hasta la semana pasada hablábamos del tema. Y finalmente, yo no le quiero quitar mérito a todo esto que inclusive llevó a la Embajada de Estados Unidos, al, y al Departamento de, de Estado de Relaciones Exteriores de ese país, una carta con más de 27 mil firmas de los costarricenses, en fin. ¿Qué no se hizo para poder tener una respuesta? Y yo quiero que sea ella hoy quien nos recuerde esta historia y que diga que sí tenemos una respuesta y la tenemos los costarricenses que es muy importante Gisela buenos días y por supuesto un fuerte abrazo a través de Zoom vamos a, a
3: ver. el programa eh, sí la verdad es que ha sido una experiencia muy muy bonita y como usted dice empezamos con eh, des, con la idea desde que el presidente Biden anunció que eh, iba a ser una, una primera donación de vacunas a México y Canadá, siendo sus países vecinos, inmediatamente pensamos, eh, pidámosle vacunas también para Costa Rica y, y, ¿por qué no?, para la región centroamericana. Gisela,
1: mismo... usted, como, como yo le digo, usted es una periodista frustrada, me va a entender que le pida <risas> una interrupción y una excelente periodista. Eh, Costa Rica no deberá indemnizar a la empresa Infinito Code por la cancelación del proyecto de minería Crucitas por resolución del Tribunal de Arbitraje Internacional esto lo acaba de informar estábamos a la espera de que, se, eh, de que se comunicara la decisión del Tribunal de Arbitraje Internacional esto lo acaba de informar el presidente Carlos Alvarado Costa Rica no deberá indemnizar a la empresa Infinita, Infinito Gold por la cancelación del proyecto de minería Crucitas por resolución del Tribunal de Arbitraje Internacional.
3: Ahora sí, Gisela, discúlpeme, seguimos adelante. No se preocupe, claro. eh, Sí, entonces, como, como usted bien lo, lo, lo mencionaba, eh, todo empieza con una carta que dirigimos desde Amcham a, a la Embajada de los Estados Unidos y solicitando que ellos, eh, a través del Departamento de Estado, Pudieran, ...pudieran llevar esta solicitud al presidente Biden de donarnos vacunas para Costa Rica. Y después de ahí, doña Amelia, como usted dice, hemos hecho todo y más. Y yo creo que, que inspirados en valores, porque definitivamente la integridad tiene que ser la, el pilar de cualquier cosa que hagamos... ...tuvimos una visión que yo la compartí en ese momento con mi esposo y me decía, bueno, pero es muy difícil... Y ahora que estamos en este momento, eh, pues que es una realidad, es, es muy muy emocionante. Después de ahí, doña Amelia, ¿se acuerda que iniciamos el proceso del de movimiento de firmas? Ajá. Eh, yo estaba viendo ahora, tenemos 31 mil firmas eh, y somos un, un, una petición, la petición que tiene uh -huh. más firmas en los últimos años en, en esta plataforma de peticiones en, en cuanto a Costa Rica, somos la, la que tiene más firmas y, y esperamos seguir, porque yo creo que esto no es una sola donación que necesitamos recibir. Y después, adicionalmente, yo tuve una reunión la semana pasada con la encargada de negocios de la embajada, le llevábamos las firmas, como ustedes saben, eh, teníamos 393 páginas de firmas de costarricenses pero también de miles de ciudadanos norteamericanos que viven en Costa Rica y también que estaban fuera, y firmas de 62 países del mundo. Realmente ha sido un movimiento que se ha extendido en el, en, 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 en el planeta y a mí me llena muchísimo de emoción. Y también hace dos días eh, fui invitada a, al evento con el presidente, con un evento con, con el secretario de Estado Blinken. Y, y aunque tuve 30 segundos para hablar con él, por supuesto que tocamos el tema de qué vacunas. Linda. Así es. Eh, eh, literalmente tuve 30 segundos, pero los 30 segundos hay que aprovecharlos al máximo. Así que, pues, la noticia que tenemos para compartir que sí, es maravillosa. ¿Y cuál fue la reacción es, de Gisela? Sonrió, le qué dijo. Súper amable. Me pareció una persona, ¿verdad? Para lo importante que es ser amable. Eh? Sí. Me tocó el codo, cosa que me sorprendió, inclusive, porque yo no esperaría que una persona con un cargo tan importante eh, sea, tenga tanto don de gentes, eh, con una gran humildad, con una forma muy clara, digamos, de, de hablar y demás, así que me sorprendió muy positivamente el secretario de estado.
1: Ok, ahora sí.
3: Eh, y doña Amelia, la gran noticia uh -huh. que tenemos y, y, y cómo hemos agradecido a toda la gente que nos ha apoyado durante este proceso de pedir las vacunas a Estados Unidos, es que eh, la, en un comunicado de la Casa Blanca, se anuncia eh, que se va a dar la primera donación eh, para, para los países en diferentes regiones y nosotros estamos en esos países prioritarios, en ese primer grupo, eh, que incluye otros países de Centroamérica, sorprendentemente hay unos como, como Nicaragua que no están incluidos, yo creo que eso es un mensaje de todo lo que usted estaba comentando sí, sí, claro. ahora, eh, muy fuerte. Pero nosotros sí estamos incluidos. Este primer envío de vacunas va a incluir vacunas de Pfizer, Moderna y Johnson Johnson. Okay. Eh, vacunas de superaltísima altísima calidad. Entonces estamos felices porque sabemos que en los próximos días vamos a estar eh, recibiendo ese primer envío. Eh, yo me siento sumamente positiva y agradecida con el gobierno de Estados Unidos por considerarnos en este primer grupo. Eh, de, de socios y claramente como decía el canciller eh, no hay una casualidad de que, de que el, el secretario de Estado Blinken haya escogido Costa Rica como la primera nación en el continente americano que está visitando eh, tenemos un montón de, de oportunidades estratégicas de acercar inversiones de que los incentivos que se están dando en Estados Unidos a las empresas se amplíen a Centroamérica y Costa Rica claramente tiene un montón de competencias y de capacidades así para poder atraer más inversión, así que estamos felices, doña Amelia, se nos hizo el milagro, y me ahora ¿cuántas nos Icela. van a llegar y cómo van a ser esos
1: envíos? Todos los días Isela y yo decíamos, sí va a ser posible, sí va a ser posible, ¿verdad? Isela, va a ser posible, va a ser posible, <risa> no hay razón por la que no, y vea qué contundencia, ¿verdad? En el primer grupo, y usted habla de días, ni siquiera de meses, habla de días. Ah, no, no,
3: no. Es, es, es muy cercano y ya sabemos cuáles son las marcas, así que pues eh, hay que estar muy felices. Eh, sabemos que, que también el gobierno va a, a, sigue acelerando el proceso de vacunación, que es la llave, la única solución sostenible para salir de la pandemia y también, por el otro lado, para reactivar la economía que tanto necesitamos. Entonces, pues yo me siento muy, muy positiva. Creo que hay muchas oportunidades hacia adelante. Hemos sido siempre un socio estratégico para... Para Estados Unidos somos un catalizador y un estabilizador en la región centroamericana, ellos lo saben, y el hecho de que nos dieran esta primera visita del secretario de Estado, eh, yo creo que es una señal clarísima, contundente, de la posición privilegiada que Costa Rica ocupa en la agenda de Estados Unidos, y lo que eso nos puede beneficiar. Qué bien. Eh, así que estamos felices y también le quiero contar una noticia adicional, A ver. Eh, que, que me tiene muy contenta, eh, tiene que ver con FIFCO, con la empresa en la que trabajo, pero estamos muy contentos porque le hicimos un ofrecimiento a la caja eh, el día de ayer de apoyar a todas las áreas de salud, entonces aprovecho muy para, la, si la, las personas nos están escuchando, en todas las áreas de salud del país, que, que como empresa estamos ofreciendo toda la infraestructura, si necesitan toldos si necesitan logística toda la hidratación que ocupen en todos los rincones de Costa Rica para que se puedan hacer más campañas de vacunación masiva así que yo creo que es un paso adelante también y tenemos la capacidad de, de ir hasta el último rincón con nuestra infraestructura de, de eventos eh, especiales, siempre hemos hecho muchas cosas en ese sentido y en, este momento, y en la pues, pandemia veo, desde el
1: primer día, con toldos y todo, y apoyando con agua y todo también, Gisella, Así es, es entonces
3: estamos con puertas abiertas para, para que nos contacten todas las áreas de salud que necesiten ayuda, infraestructura, hidratación, voluntarios, logística, todo lo que podamos apoyar. Nos han llamado ya varias y de ahí surgió esta idea de que se lo ofreciéramos a todas las áreas de salud y que podamos apoyar también en ese proceso así que todos son buenas noticias doña Amelia, yo creo que hay una oportunidad de oro eh, con estas vacunas que nos llegan de Estados Unidos seguimos atentos a que se registren más vacunas con la iniciativa privada ajá, pero ya al menos ajá. tenemos concretamente eh, la respuesta de los Estados Unidos a la solicitud bueno, que a hicimos.
1: eso es lo que iba, o sea, pero todo el movimiento que se ha hecho la solicitud expresa para la comité de, va, de vacunación de, de, de estar atentos a también tener la posibilidad de la parte privada de tener vacunas, que las que sean, como decimos como decimos nosotros, eso está totalmente abierto y la, y la solicitud también, ¿correcto?
3: Así es, estamos en el proceso de, de documentación para el registro. Eh, hay de algunas alguna gente que dice que la agencia eh, estricta europea, EMA, está a pocas semanas de aprobar eh, vacunas adicionales, entonces uh -huh. nosotros tenemos que estar listos con el pie puesto en la puerta para poder traer más vacunas, ¿verdad? Y no quedarnos atrás en esa carrera que es una carrera global eh, por conseguir vacunas. Pero, pero muy, muy positivos, doña Amelia, esta noticia que nos da los Estados Unidos es bajada al cielo, realmente ah, sí. necesitamos vacunación acelerada y conseguir esa soñadísima inmunidad de rebaño eh, verdad que tanto deseamos en este país y en todo el mundo.
1: Bueno, y te digo que Dios siempre está presente en todo también el hecho de que no nombraran a Nicaragua y que no estuviera dentro del primer grupo Nicaragua también es un mensaje de Estados Unidos, eso es una noticia importante porque, porque aquí nosotros también seguimos empeñadas Cicela, en, 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 en denunciar esto que está pasando allá con una colega de una gran trayectoria y de una gran familia en Nicaragua que siempre ha peleado y ha trabajado por la libertad de prensa y la libertad de, de expresión. Aquí, estaba, es, pensando, aquí estaba pensando, aquí estaba pensando, ¿en qué nueva aventura ahorita?
3: Eh, sí, no, yo creo que en este momento el foco es vacunación y, eh, verdad, y tenemos y, y que revisar que en eso, pero siempre vendrán nuevos proyectos, Así nuevas es. iniciativas, verdad. Y yo siempre estoy agradecida con usted como líder de opinión. Eh, que nos ayuda a movilizar verdad, que nos ha ayudado a conseguir todas estas firmas cuando me reuní con la encargada de negocios de la embajada de los Estados Unidos me dijo eh, es increíble el arrastre y, el, y la capacidad que están teniendo este mensaje está llegando fuerte y por eso es que también eh, pues recibimos esta, esta visita tan importante del secretario de Estado de los Estados Unidos entonces si la gente piensa que su firma no, no contó claro, claro que cuenta Necesitamos a cada ciudadano, todo el mundo alineado con el tema de vacunación y luego siempre vendrán otros nuevos temas. Eh, tenemos muchos retos como país y yo creo que pensar que el gobierno va a solucionar todo no es, no es realista y no es correcto porque la sociedad civil y el sector privado tenemos competencias, capacidades que podemos aportar y ser parte de esa solución a tantos retos que tenemos.
1: No, y que como país nos ha agarrado tarde más bien al gobierno de aceptar y todavía falta por aceptar muchas cosas que la empresa privada ha querido aportar y que no les han permitido hasta ahora hacerlo. Y, y no es peleando, sino es más bien diciendo, la realidad nos lleva ahora que, como bien dice Gisela, ahora que vienen ese montón de vacunas a estar preparados y no me vengan con cuentos. ¿verdad? Tenemos que estar preparados para que toda esa vacuna puede hacer de verdad inmediata. Qué maravilla y qué premio más grande para nosotros los chicos y seguir consiguiendo vacunas porque este cuento no termina, Gisela, de verdad.
3: Así es, no tenemos mucho que recorrer, tenemos que lograr vacunar al 80% de nuestros adultos o los mayores de 15 años para que tengamos inmunidad de rebaño y eso nos va a abrir... Montones de puertas, seguridad para poder tener más turismo, más operaciones, más negocios funcionando, más empleo y por ende menos pobreza, menos inseguridad, más prosperidad y, y un país como el que siempre eh, queremos ¿verdad? construir juntos en donde todos estemos muchísimo más tranquilos y vivamos felices. Muchas gracias a Gisela Sánchez, ella es la presidenta
1: de Amcham Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio, así que muchísimas gracias por todo, por sus esfuerzos eh, también a FIFCO por haber eh, estar haciendo esta donación tan tan excelente pero, pero también como, como, decimos nosotras todo el tiempo, si uno sueña, se puede, y si pone actitud, es, es una forma de ver las cosas, desde que se pensó en que se podían conseguir vacunas con Estados Unidos ahí fijo, uno mental, mentalmente, mentalmente, eso se va a poder, se va a poder, se va a poder, se va a poder. Como decía Gisela, se nos se nos va a hacer el milagro. Bueno, vean ustedes cómo son las cosas ahora. Muchísimas gracias a Gisela Sánchez, de verdad.